0: 欢迎又回到我们的广播，我们是满地葵花，我是你们的呃播音员小杨。如果是第一次收听我们节目的朋友的话，欢迎您哎、呃、收听我们的节目，或者呃加为加为我们成为好友。也非常感谢呃各类。听我们节目的听众朋友为我们的转载，我们的节目呃旨在为大家提供呃各种各样的加拿大的信息，呃这些信息呢不仅限于于不仅限于呃移民和留学，同时呢我们会向大家介绍各种加拿大的生活信息和一些有趣好玩的事情，希望。对加拿大有兴趣和移民的呃听众朋友呢，能让你们有一个大概的了解；而对呃大多数的听众朋友们，我想也让大家呃听我们广广广播能觉得很轻松吧。我们是一家在加拿大呃境内的移民和留学呃咨询公司。我们在上海有自己的办公室。如果您对移民或者留学，呃，有兴趣，呃，或者有问题要咨询的话，都可以加我们的微信。我们的微信是道家资讯 d a o j i a z i x u n， 道家资讯。道家呢是我们公司的名字，嗯、呃，道德道德的道。加拿的加的加拿大的加，我们的公司网站是道家 visa.com dot。最近呢，我们会有两个新的网站要同时上线。第一个网站呢是专门是介绍魁北克的，还有第二个网站呢是介绍全加拿大全加拿大的一些生活、移民、留学，呃，还有打折的资讯，嗯、呃，都会在这个网站上。我们想为更多初来加拿大的朋友提供更多的信息，啊、呃，让您第一次来加拿大呢，呃，有些事情呢心里有个底。当您呃身处国外的时候呢，也不会像，呃，怎么说呢，就像无头苍蝇团团转吧。总之呢，呃，先了解一些情况。对您第一次到到加拿大登陆的话，我想。或多或少都是有一些益处的。今天呢，我们就不说移民和留学的事情了。今天呢，我们就说一下加拿大的房产、房地产，也就是说，在加拿大如何置业。如果关心加拿大呃房产或者加拿大新闻的听众朋友的话呢，一定会了解到，从去年到。从前年到去年，加拿大的房地产，尤其是在多伦多和温哥华这两座城市，它的价格是普遍上涨了 30% 到 50% 以上，就在短短的一年之内。而且温哥华的房价，就是一月份的房价和去年2015年的环房价环比也上升了 15% 到 20%。所以呢，有很多听众朋友，或或者很多朋友就就是想问，是不是在加拿大投资房产是一个好的决策，或者呢，是不是一定要在加拿大买房？今天呢，我就来给大家详细的说一说，和世界上很多国家一样。全球的经济呢，从去呃从前几年开始呢，就一直下行。很多国家的财政呢，其实是靠房地产所托起来的。呃，就像我们国家一样，北上广深这几个一线城市，呃，房地产也是以惊人的速度在涨。加拿大呢，也是一样的。加拿大三大城市：多伦多、蒙特利尔、温哥华。多伦多和蒙特利尔在东边，多伦多呢在安省，蒙特利尔呢在魁省，温哥华呢在西边，在呃英属哥伦比亚省，就是 B.C 省。以这三个城市来说。只有多伦多和温哥华的房价是在涨的，像呃，因为蒙特利尔呢来的人并不是很多，人人来的不多呢，他的需求就降低，所以呢，他的房价不是突飞猛进，也没有国际吵架来蒙特利尔炒房。中部的省阿尔伯塔省前两年。是富的流油，因为前两年油价很高，那个省是出油的。从去年开始，这个省这个房地产就是开始下降，而且下降的幅度很大。如果你是前两年在，不是说前两年吧，就是前前前五年在阿尔伯塔的省省里面买的房子，比如说你在 e d m 埃德 o 顿或者在 c a g 尔加 y 买的房子，如果你想在去年是抛掉的话，那你肯定是会亏本的，因为因为石油的降价导致了这个省整个的财政收入直线下降，所以呢，总的来说呢，只有多伦多和温哥华这两个省，啊，这两个城市是，呃，这个房地产界非常这个欣欣向荣的。推高这两个呃城市的房价之一的推手就是我们中国人，因为我们中国人呢是可能是因为有这个 culture 的关系，就是呃骨子里面可能就是比较喜欢买房嘛，因为中国人说安居乐业嘛，就是一定要买了房才能代表你在呃某个地方定下来，比如说我是我是北东北人。我要去北京工作，那我一定会通过我自己的努力，在北京买一套房，然后就能代表我在北京扎了根。如果我是，呃，浙江人，我去上海工作，那我也肯定会千方百计想在上海买房，这样我可以也可以向我，呃，家乡父老们说我也在上海扎了根。所以呢，中国人在国外呢也是非常喜欢买房的。加上去年的加币，呃，开始跌，最低的时候呢，有四点五，四点五几，所以呢，就造成了大量的金金钱呐、啊，资金涌入到了加加拿大的房地产业。当然了，这里面不光有个人，还是还是有很多这种企业的投资。当然了，可能也有一部分是。呃，非法收入的外逃，也是，总之呢，这一一,一系列的因素，促进了整个房地房地产业的上升。在温哥华，现在呢，低于一百万的房房子呢，已经是怎么说？反正只要你能看上的房子，看上眼的房子，已经已经是不可能低于一百万了。这里呢，我主要说的是指 house， 也就是别墅。别墅呢，就是相当于你有一块地，这块地呢就是你的，然后你可以在这块地上面盖房子。还有一种呢，就是共管公寓。共管公寓呢，就相当于，就是相当于我们国国国内大多数呃人住的这种房子，就就叫做共管公寓。就是一个大的呃 building， 大的楼里面有很多不同的小单间，就是大家一共大家一起来分享这块地。所以说呢，如果你想在温国华买一个比较自己能看得上的 house 的话呢，现在是呃就是要在一百万以上，一般呢是一般是能看得上眼的。当然了，有些房子稍微离呃温国华市区远一点的话。呃，四十万之内，四十万左右的话，也是有的。但是呢，就是开出去，就是开车的话，开出去比较远一点。好了，我来说一下在加拿大如何买房。在加拿大买房的话呢，无论您是否是加拿大人，或者是加拿大居民，还是外国人，在加拿大买房呢，都是呃没有限制的。对于加拿大人来说呢，通常来说，如果你有一份稳定的工作，您的首付呢只需要百分之五，也就是五十万的房子的话，您只需要付两万两万五千块钱的加币，然后呢，剩下来的钱呢，你向银行贷款，呃，通常是二十五年做一个 term， 就是你要用二十五年把这个剩下来的贷款还清。但是对加拿大人来啊、呃，但是对非加拿大人或非加拿大居民来说呢，呃，买家必须支付 35% 或以上的首首付款，才能得到加拿大加拿大银行的贷款。如果您是新移民，呃，也就是说你刚来加拿大，没有工作，没有收入，您最低的。首付款也是 35% 也就是说，如果一个50万的房子的话，您您大概需要付 17.5 万的首付，才能呃把这个房子买下来。当然了，当然了，留学生呢也是需要付 35% 呃，这里我想说的是，就是当您开始贷款的时候呢。这个房子呢，呃，其实是不属于你的，因为你有一大部分的贷款是贷银行的。其实这个房子呢，呃，具体上面这个法律术语怎么解释，我不太明不太清楚。但是呢，就是相当于，其实这个房子的真正所有人不是你，你只是个临时所有人，因为如果。你在开始还 mortgage， 在开始付那个贷款的时候，如果你有三次连续的不还这个 mortgage， 呃，就不不付贷款，那银行就会有权开始进行收你房子的手续。比如说您一个月付，呃，一一般是一个礼拜付吧，一个礼拜付两百块。如果你有三个礼拜没有付呢，银行就开可,可以开始催你了。如果你再继续不付呢，银行就可以启动手续。把你的房子收回来，然后他呢可以卖拍卖你的房子，而而最后呢，用他拍卖所得的钱呢还还掉您所欠的这个 mortgage。只有当二十年，也就是说您最后一个这个 mortgage payment 就是这个贷款呃金额付掉。这个房子的真正所有人才是您。在加拿大呢，如果您买新房的话，呃，也就是全新的房子，一手房，或者是楼花。楼花呢，就是指的是期房，是有税的。呃，每个省有不同的税。多伦多呢，可能是 13% 在蒙特利尔呢，稍微高一点，是 14% 但是如果您买二手房的话呢，也就是说，您不是。这个房子的第一手房主，您是不需要交这个税的。房子在过户的时候呢，新房和旧房都有过户税，税率呢一般是百分之二到百分之五，这个呢是会有这个公证师来为您，呃计算的。呃，在蒙特利尔呢。你买房子呢，还会收到一个 welcome test， 呃，就是欢迎税。在别的省有没有？我不清楚，因为我没有在多伦多或温哥华买过房。呃，还有的费用呢，就是需要一个公证师、公证师的费用，一个 notary 的费用，一般是在 1,500 左右。当您开始住房子了以后呢？你每年呢需要交地税，呃，因为理论上来说这块地是你的，你每年大概需要交房价的 1% 左右的地税。当然了，如果您买的是呃，就是 condo， 你还要交 condo， 还你还要交呃，这个怎么说叫什么？呃，物物业费，这是跟国内一样的，但是物业费呢可能会比国内呃贵贵的蛮多，因为呃您算的是加币嘛，就是说，比如说我在蒙特利尔有一套房子是在市中心的话，呃，差不多八十平方米吧，我每个月交的物业费是三百块钱左右，这里的。八十平方米，我说的是净面积，呃，因为这在在国内你一般都是说毛毛面积的嘛，在国外呢，在加拿大呢，一般都是说的净面净面积，他们一般是说、呃、square feet， 但是这就差不多就是乘上零点九的话就是平方米的。如果你买的房子呢是作为投资房，也就是说你会把房子呃出租给别人。这个出租所收拿所得的这些租金呢，扣除相关费用后呢，是需要交税的。交多少税呢？也是根据您的收入，呃，所所结算的。所以呢，呃，这方面呢是需要一个会计来来帮您，呃，安排怎样才能更好的最大最大化的回报。接下来呢，我说一下，呃，到底是买，呃，共管公寓好呢，就是 condo 好呢，还是买呃独立屋，就是 house 好，或者说是 townhouse，townhouse townhouse 呢就相当于呃连连体别墅。如果您是单身，或者是留学生，或者是年轻夫妇。的话呢，我觉得买这个公馆公寓呢是比较适合您，因为呢，您买这个别墅就是 house 的话呢，通常 house 是比较大的，呃 ，house 呢有很多事情都需要自己打理，比如说什么铲雪啊、除草啊、呃、修剪树木啊，这些呢都是需要您自己做的。呃如，如果您不把您自己家门口这个雪铲干净，不把您这个自己家门口这个草地除干净，这个市政府会上门来找你，回来罚你钱的。住公寓呢就没有这些问题。但是我个人建议呢，如果您来加拿大以后想买买公寓的话呢，我觉得这个，总之呢 ，location，location，location， location, location, 这个位置是非常重要的。我觉得呢，如果买公寓的话呢，一定要买在当 o 就是一定要买在市区里面。呃、最好是正中心啦，但是正正中心呢，一般就比较贵一点。你可以呃反就是买在当 o 这块区域，因为呢这块区域来说呢，它不会贬值，而且呢，如果哪一天呢您想卖或者想出租。租用都比较容易，如果卖的话呢，容易抛手；如果出租的话呢，因为住当趟的人一般都是呃上班呐、啊、或者学生呐、啊，也是比较深受欢迎的。如果您是一个大家庭，如果有孩子的话呢，尤其是小孩的话呢，我还是觉得买一个 house 是比较好的，因为 house 呢，您您都会有自己的院子。小孩呢，可以在里面呃爬闹啊，这个都是对小孩的生长来生长来说呢，我觉得是比较有益、有促进作用的。因为毕竟在那个公公馆公寓里面，这个活动面积太小，这个 house 一般都是两百多平，可以到处小孩可以到处爬、到处玩啊，对小孩的成长呢是比较有益的。现在呢，在多伦多和温哥华，由于我们中国同胞的这个推动呢，百一百万的这个别墅呢，已经不能叫做豪宅了，只能是算刚刚开始吧。如果你买一百五十万左右的房子，在多伦多的话，在多伦多的话呢，可以叫叫得上是豪宅了。如果超过两百万以上的豪子呢，房子呢，在温哥华呢，也是可以算是豪宅了。在蒙特利尔呢，就便宜很多了。如果您在蒙特利尔想买一间您看得上眼的房子，我每个人对看得上眼可能定义不一样。要是我的话呢，我就觉得这个房子，呃，在十年左右的房子，呃，三层的。一般来说，第一层就是进去就是一个厅，是第一层，然后第二层是呃，这个这个这个起居室。呃，上面有有有个半层阁楼，然后地下室也算一层，那这这个就是三层。这栋房子呢，一般不是太老的话，呃，也不是太偏的话呢，开车进市区大概二十分钟左右的话呢，一般是四十五万到六十万之间吧，应该还就能买的稍微还还还像样的房子了，已经在蒙特利尔。而在多伦多和温哥华呢，买房呢。尤其是在一些热门区域买房，他很奇怪，因为通常买开买一样东西呢，您是想砍价；而在温哥华或者多伦多买房呢，您通常是加价。就是比如说一个房子是一百万出来的，有人开始加，有人加一百一十万，有人加一百五十万，就看谁加的多，这个房子最后就是谁的。还有一个原因推动这些房房价的原因呢，也也就是汇率，因为我刚才之前也就说说过了，呃，我之前的广播，还有在我的微信，还有在我的微博上面，在在一月份，在一月,月份的时候，呃，汇率突然下降到过四点五几，那时候我就呃在那个微信啊、微博啊、广播里面，我就是说，如果大家。有打算来加拿大学习或者移民的计划的话呢，那您可以先适当的稍稍微换点钱，因为我不是什么金融呃大师，但是我因为我在加拿大也十几年了，我这个汇率之间汇率的事情我也是一直关心的，所以说在这十几年来，我是从来没看到过有四点五几的时候，所以呢，我觉得那时候是就是希望。呃，也不是希望了，也是提醒大家话，提提醒大家话，如果能省钱的话呢，还是省一点比较好的。但是我今天一看，这回率一下子又又跳到 4.9 了，就在一一一个月里面。所以大家大家可以想一想，如果您一个月一个多月前不算四点五几吧，就算四点六的时候买了一套100万的房子，那您现在再要去买一套100万的房子的话，那您就要490万了。就是，也就是说，一个多月前买四百六十万那套房子的人，现在他已经赚了好了三十万人民币。好了，今天的节目就到这里了。如果大家有兴趣，呃，对加拿大移民留学，呃，感兴趣的话，可以加我们的微信，我们的微信是道家资讯 ，d a o j i a v i， 呃 ，d a o j i a。Zixun， 呃，我们的这个网网页是道家 visa 点 com。谢谢，再次感谢您的收听，我们以后再见。Uh -huh. Uh -huh. No more. You. Wanna... you get no love. Wanna... You show me nothing but hate. You, you ran me into the ground, but what comes around comes around. Comes around.